0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
1: Olá, eu sou a Duda, tenho 23 anos e sou estudante do sétimo período de medicina da UFOP. Nesse episódio do Viva Mais, vamos continuar falando sobre política e juventude. Hoje vamos refletir sobre a política nos cenários públicos, onde todos nós podemos e devemos participar, exercendo nossa cidadania. Não é mesmo, Ruth? Isso
2: mesmo, Duda! Olá pessoal, aqui quem fala é Ruth, tenho 26 anos e eu sou estudante de Medicina do sexto período da UFOP. Importante mesmo esse tema, para conhecermos os espaços onde a gente pode lutar por nossos direitos e necessidades. Claro, né, considerando o espaço político público e as necessidades coletivas. Afinal, existem outras possibilidades de participação política, além do voto nas urnas. Né mesmo, Fábio?
0: Ei hey, galera, eu sou o Fábio, tenho 26 anos e também estudo o sexto período de Medicina da UFOP. Com certeza, Ruth, além das urnas e também da participação em partidos políticos, é possível atuar em muitos outros espaços da comunidade. Certamente a juventude compõe uma parte da população que pode desenvolver políticas pensando nas demandas coletivas. Para debater o assunto, vamos conversar com o nosso primeiro entrevistado. Chay Silva Costa, que é atualmente prefeito da cidade de Nova Era, em Minas Gerais. Chay é um jovem político de 30 anos, mas começou a atuar desde cedo em espaços políticos fora do ambiente dos partidos. Olá Thai, obrigado pela sua presença no Viva Mais. Onde você acredita que os jovens podem atuar politicamente? E já que a maioria tem pouca experiência no assunto, quais os caminhos para se começar a fazer política?
3: O primeiro caminho para começar a fazer política é saber do que você gosta de fazer em conjunto com outras pessoas. Saber aquilo que toca o seu coração, o seu senso de justiça. Será que isso é uma pauta específica ou é a política como um todo no conjunto de suas pautas? Se for uma pauta específica, eu sugiro procurar uma organização que no geral é uma associação e que seja vinculada à pauta que você gosta aí na sua cidade. Por exemplo... Você gosta de esporte? É isso que mexe com você, toca seu coração? Então você pode procurar a diretoria do clube do futebol da sua cidade, participar das reuniões e se você gostar até se associar àquela entidade. Ah, eu gosto de cultura. Então você pode procurar a diretoria da casa de cultura da sua cidade, fazer parte, levar suas sugestões nas reuniões, dedicar um pouco de trabalho voluntário... Agora, se assim como eu, todas as pautas te tocam de alguma forma, e o que você mais gosta mesmo é a política institucional, como a gente conhece no dia a dia, com presidente, deputados, prefeitos, vereadores, eu sugiro três caminhos, filiar-se a um partido político, participar do Conselho Municipal de Juventude, ou então participar da associação de bairro. Lembrando que nenhum destes caminhos elimina o outro, pelo contrário, se você conseguir fazer mais de um, acredita até que potencialize a sua ação política.
1: Puxa vida, quantas possibilidades existem de participação política para os cidadãos e para os jovens? Para esclarecer mais sobre esse tema, estamos com o educador social Sebastião Everton de Oliveira, carinhosamente conhecido como Sebastião. Ele também faz parte do Observatório da Juventude da UFMG, coordena a pós-graduação em Adolescência e Juventude Contemporânea na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e já participou de cargos de gestão pública nas áreas de Direitos Humanos e Segurança Pública. Obrigado pela sua participação no Viva Mais, Sebastian. Vimos que existem vários cenários para atuação política nos assuntos públicos. Gostaríamos que esclarecesse qual o significado da expressão espaço político.
4: Um salve para todo mundo. Gostaria de registrar aqui meu agradecimento por essa participação e também parabenizar por esse espaço que vocês vêm construindo. A ideia de espaço político ela pode se remeter tanto ao espaço institucional no qual as pessoas lidam, com a burocracia do Estado e com a organização das demandas de ordem públicas, mas também pode remeter a questões que envolvem diversas formas né, de socialização para a organização das pessoas, para além do sistema político. É, ou seja, para além desse lugar tradicional de fazer política, onde geralmente é praticado por atores políticos e... É, nos ambientes como as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional. Então dizer de espaço político é dizer de múltiplos espaços em que são negociadas a vida e o bem comum, são negociadas nossas formas de convivência na diversidade de interesses e de culturas e diante disso a gente pode lembrar diversos, diversas formas de associação, por exemplo, como os grupos esportivos, muito presentes nos bairros, as associações comunitárias, instituições sociais, os coletivos, grupos religiosos, as plataformas políticas em ambiente virtual. É toda essa vida que está para além de um espaço físico, né? que está para além desse lugar institucional, que diz respeito a toda vitalidade toda vivacidade que orienta a nossa vida coletiva.
0: Olha só como esse assunto é sério. Quantos lugares podem representar espaços políticos que defendem a vida e o bem coletivo? De acordo com a sua experiência, Chai, quais são as principais demandas públicas das juventudes atualmente?
3: Emprego, meio ambiente e diversidade. Três desafios enormes e que preocupam muito o jovem. O emprego porque o jovem sabe que as áreas que cada vez geram mais empregos no mercado global exigem uma formação que estão muito longe do que o sistema educacional tradicional brasileiro tem proposto. E o cenário de crise agrava muito a precarização do trabalho e a saúde mental do jovem também. O meio ambiente é uma pauta latente na juventude e acredito que será cada vez mais, pois estamos como nunca sentindo na pele as consequências já anunciadas há décadas pelo desequilíbrio ambiental e sabemos também que a tendência hoje, infelizmente, não é melhorar. A diversidade ainda é uma grande luta e é importante ressaltar que ela é uma pauta possível apenas em um território democrático. Assim como no ambiente natural, numa democracia, o grau de diversidade dos atores diversos, da quantidade de mulheres, negras, de diferentes representantes nas esferas municipais, estaduais, federais, tanto no executivo, tanto no legislativo, por exemplo, é o que mede muito a saúde daquele sistema político. Quanto mais diverso, mais democrático. Isso porque sem os direitos fundamentais, a democracia deixa de ser democracia para se transformar apenas em ditadura da maioria. Porque os direitos fundamentais são considerados aquele núcleo duro que são elementares para que o sistema político democrático possa funcionar, pois ele preserva o um mínimo de diversidade para que o sistema consiga ter o um mínimo de saúde para ser efetivo e legítimo com a população.
2: Com certeza, esses temas são fundamentais para a qualidade de vida e a realização dos projetos da juventude, Thiago. e é preciso que, no mínimo, todos tenham acesso aos direitos fundamentais para conquistarem seus papéis na sociedade. Sebastião, como que os jovens nos seus espaços políticos de luta atuam para serem ouvidos e representados na sociedade nos dias de hoje?
4: Quando falamos em sociedade, a cena pública acaba sendo esse centro de luta né, dos sujeitos, onde aparecem os seus marcadores de diferença, suas denúncias é, por não se sentirem representados e aí muito numa ideia de justiça por direitos e também de validade né, do que esteja em pauta e de quem está trazendo essas pautas. Mas a gente precisa lembrar que o ambiente doméstico, ele também antecede essa construção da autonomia. E aí é claro que na cena pública e também no espaço de casa, a juventude já vem expressando né, por meio do seu corpo, da sua linguagem. Já traz e apresenta suas inquietudes, seus desconfortos, trazem para a cena coletiva seus conflitos muitas vezes por serem desacreditados e por não se sentirem escutados pelos adultos. Então, essa luta, ela surge aí nessas interações, e a gente sabe que tem muitos jovens que participam de grupos e se identificam coletivamente por causas sociais, isso não surge do nada, né? É um processo que precisa ser sensibilizado e que passa por experiências, pessoais, mas também de formação política. É, alguns jovens, inclusive, já denunciam e puxam mobilizações locais. Alguns entram nos espaços institucionais, né, por entender que, ao entrar, eles conseguem fazer diferente, conseguem dinamizar esses espaços. Mas há também aqueles que trazem novas maneiras né, de existir e de compor essa nossa presença no mundo.
2: A conversa está muito boa, mas pena que estamos finalizando nossas entrevistas. E para fechar o bate-papo, gostaríamos de falar um pouco sobre as nossas políticas públicas no Brasil, atualmente em relação à juventude. Sebastia, qual seria a melhor definição de política
4: pública? Uma definição que eu gosto muito de políticas públicas é uma desenvolvida pela Maria das Graças Rua, que ela sugere essa ideia das políticas públicas como um estado de coisas. E aí eu entendo, nessa perspectiva, que estado de coisas é algo que precisa ser induzido né? e transformado numa agenda política. E esse estado de coisas, para ele ser transformado, ele vai depender de vários atores. Da sociedade civil, para apresentar suas demandas e também para fazer o controle social. Dos atores políticos, da imprensa, do empresariado. Quer dizer, vai precisar de todo mundo é, entendendo que esse é um caminho, né, que é a responsabilidade do Estado para garantir o direito para todo mundo, né? por isso um direito público. Então a política pública é aquilo que garante uma estabilidade de uma pauta política, que não se altera né, junto com os governos que ficam de tempos em tempos.
1: E na sua opinião, quais as principais conquistas e os principais desafios em relação ao cenário nacional?
4: No contexto das políticas públicas de juventude hoje no Brasil, nós podemos lembrar uma, um dos grandes avanços que nós tivemos foi o Estatuto da Juventudes. O Estatuto das Juventudes ele é um, o resultado de uma luta coletiva, principalmente antecedido aí por diversas discussões nacionais, como aquelas desenvolvidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que superam essa ideia do menor, do infrator, e traz para a criança e para adolescente... A condição de dignidade, de humanidade. As juventudes, então, entram também nesse bojo de reconhecimento do Estado, no qual suas demandas, suas especificidades são demarcadas nesse status é, que faz com que o Estado observe mais para essa condição vivida. Ainda como avanço, nós tivemos vários programas nacionais que foram importantíssimos. Né? O ProJovem, por exemplo, que é um programa nacional de inclusão de jovens, que trouxe diversas características, dentre elas uma valorização às juventudes rurais, indígenas. Tivemos o ProUni e o próprio Enem, né? como espaços que buscaram descentralizar a própria entrada para a universidade e muitas outras experiências que trouxeram as juventudes para o centro das agendas políticas. E, neste momento, a gente tem vivido diversos desafios. né? Primeiro, porque muitas dessas legislações elas precisam ser regulamentadas. Elas orientam, mas, de fato, elas ainda não existem, do ponto de vista prático da garantia do direito. Estamos vivendo também um momento de retrocesso das políticas públicas e sociais, com congelamento de gastos, a própria destituição de várias pautas e desses espaços coletivos de controle social, de conselhos, dentre outros. E talvez um grande desafio que estejamos vivendo hoje é do encantamento das pessoas pela política, entendendo a política como um lugar gostoso e necessário de participar, principalmente pelas veiculações e práticas corriqueiras, né? que trazem uma alusão à política como lugar da corrupção, como lugar do descrédito, do distanciamento, as demandas reais das pessoas. Então acho que esses são os grandes desafios que nós estamos vivendo neste momento.
0: Chay, como você percebe a participação dos jovens na construção dessas políticas no Brasil?
3: O jovem brasileiro tem grande importância nas mudanças históricas que passamos no nosso país. Para a democracia ser é uma realidade hoje, por exemplo, muitos jovens se mobilizaram na luta contra a ditadura, seja através das entidades como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, das guerrilhas armadas ou das diretas JÁ. A gente vê que essa participação da juventude foi muito importante para hoje a gente ter essa conquista mais consolidada. Mas recentemente também nós podemos notar que nos dois processos de impeachment que tivemos no Brasil, os jovens mobilizaram grandes manifestações e foram cruciais para a perda de sustentação popular dos governos, cada um de sua época. Não valorizar essa história e este poder da juventude não deixa de ser uma maneira de tornar os jovens mais apáticos para tentar diminuir o nosso poder de luta. Por isso que eu destaco a grande importância de dar visibilidade a este tema que traz debates complexos que envolvem a política das juventudes brasileiras.
2: Muito bom! Então, resumindo para a juventude que está nos ouvindo, temos muitas possibilidades de luta dentro de diversos espaços, passando desde os coletivos, os movimentos sociais, até os partidos políticos, fazendo aí a política institucionalizada, né? E a democracia não sobrevive sem nossa participação. Só exige conquista se tiver luta. Nada é de mão beijada, galera. Então, gostaria de agradecer demais a participação desses dois jovens espetaculares, que são o Chay e o Sebastião. Obrigada por enriquecerem ainda mais o nosso Viva Mais de hoje.
3: Eu agradeço o projeto Viva Mais, os professores Gustavo e Luiza os alunos de Medicina, Ruth, Fábio Maria Eduarda, por esse projeto Viva Mais, em parceria com a Rádio FOP. Parabenizo muito essa iniciativa que trata de assuntos importantes, hoje tratando das complexidades das juventudes brasileiras, da força que a juventude brasileira tem para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E eu acho que é isso que a gente precisa de estimular hoje e saber discutir os locais adequados para se fazer política, que é uma coisa tão importante para todos nós e é o caminho. Para a gente mudar o país. Então, muito obrigado mesmo, Projeto Viva Mais. Agradecer ao FOP por essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês. E agradecer à Rádio FOP por levar esse conhecimento aí para toda a cidade de Ouro Preto, Mariana e região, com muitos ouvintes que estão antenados nas melhores informações. Muito obrigado e fiquem com Deus.
1: Obrigada, pessoal. E obrigada também aos nossos queridos ouvintes que nos escutaram até aqui. E até o próximo episódio.
0: Muito obrigado a vocês, Thay e Sebastian, e também a você, nosso querido ouvinte. Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais o Fop, pelo Instagram, arroba vivamais.fop ou por nosso e-mail vivamais.com. Tchau, galera, e até mais! Viva mais o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania! Coordenação, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meireles Ribeiro. Apoio técnico, Glaucio Santos. Alunos participantes, Ruth Perdigão, Fábio Silva e Maria Eduarda Canesso. Produção: Rádio FOP FM 103.5 MHz. E programa de extensão Viva Mais. Apoio: Escola de Medicina. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.